0: Alguns estudos apontam que nos próximos 10 anos a proporção de materiais reutilizados deve crescer de 8,6% para 17%, praticamente dobrando. Esse incremento vai ajudar na redução de 39% na emissão de gases do efeito estufa. O aproveitamento, a reciclagem de produtos, está no centro do que se chama de economia circular, e dentro da economia circular, a logística reversa. São conceitos que associam o desenvolvimento econômico ao melhor uso dos recursos naturais, priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. É sobre economia circular e logística reversa que vamos conversar com a Ana Flávia Gomes, coordenadora de novos negócios na empresa Eu Reciclo. A empresa é parceira da Federação das Indústrias de Santa Catarina e atende diversas empresas catarinenses do setor industrial. Olá Ana Flávia, você poderia nos falar um pouco sobre o que é a economia circular?
1: Claro, então vamos lá. Economia circular, o termo, ele surgiu, é, ele data mais ou menos da mesma idade que eu tenho, ele surgiu há 33 anos atrás, né? É, e ele veio aí justamente questionando a circularidade daquilo que a gente tinha na época né, em termos de economia dos produtos. O que, que trata a economia circular? Né? Ela fala que aqueles recursos naturais que hoje a gente explora, eles são desenvolvidos para serem consumidos e eles poderiam e deveriam voltar aí para a cadeia de consumo, né? através da reciclagem. Logística reversa, mais em específico, é um termo também que não é novo. A gente tem legislações falando sobre logística reversas desde 2010. E em outros países a gente vê que existe a regulamentação até é, datadas aí de 30 anos atrás. A logística reversa, ela justamente regulariza né, essa economia circular, então ela faz com que tenha através de legislações né um investimento aí obrigatório nessa economia circular e com que a gente consiga aí, é, reutilizar esses recursos e deixar principalmente de desperdiçá-los em aterros e lixões.
0: Ana Flávia, o grande benefício da economia circular e da logística reversa é a redução de consumo de recursos naturais?
1: Sim, mas não somente, né? Então a gente tem aí a redução dessa exploração de recursos naturais, mas a gente tem aí também no longo prazo, a gente combate a escassez, né? A gente sabe que nossos recursos naturais, eles são escassos, eles não são ilimitados como muitos gostam de pensar. Então a gente também, olhando a longo prazo, consegue né, é, fazer com que hoje os recursos que a gente já tem, que a gente já utiliza, que eles possam ser reutilizados. Esse investimento, ao meu ver, em longo prazo, traria também uma baixa de custo né, desses materiais. Se a gente tem uma cadeia bem estruturada desses materiais, a gente consegue fazer com que a viabilidade econômica torne a volta desses materiais para a cadeia num custo mais barato.
0: Eu gostaria que você nos fizesse aqui uma análise mais ampla em termos nacionais e internacionais. Nós estamos bem? Poderíamos estar num estágio mais avançado? Quais são as tendências aí quando se fala de economia circular e de logística reversa?
1: Em termos de resultado, infelizmente, não trago uma boa notícia. É, em termos de resultado é, mundo, a gente vê que é algo que está muito em pauta. Eu acho que esse é o lado positivo. A gente vê as questões de ESG presentes, né? É, então, a gente acredita que isso vai ter um avanço muito grande. Mas quando a gente fala de reciclagem em específico, temos grandes exemplos. Então, temos, por exemplo, a Espanha, que já recicla quase 90% do seu lixo. É, mas o Brasil, infelizmente, ele fica muito atrás, né? Como eu disse, a gente tem aí uma taxa de reciclagem de apenas 3%. É, sabendo que esse é um mercado hoje né, que estaria tá avaliado em bilhões de reais, é um investimento é, que ainda é muito pequeno de volta nesse mercado e ainda é uma taxa considerada muitíssimo baixa para a capacidade que a gente tem hoje como país, para a quantidade de lixo que a gente gera e que poderia realmente estar tá se tornando aí no mercado não somente bilionário, né, mas com recursos voltando para a cadeia.
0: Ana Flávia, quais são os principais obstáculos, os entraves que existem e que não deixam esse mercado deslanchar?
1: A grande problemática hoje está na, realmente na estruturação da cadeia, né, no investimento que a gente tem aí para esses materiais. Aquele primeiro ciclo que seria ali a separação do material. E eu acredito que esse é o caminho que a gente tem que progredir. né? É um caminho que precisa da participação de vários órgãos. Hoje a gente vê uma legislação que data de 2010, mas que teve atualizações recentemente. Só nesse ano foram duas atualizações. A gente teve dois decretos federais. E a gente acredita que essa parceria entre o público, o privado e até o consumidor final é o que vai fazer com que esse mercado se movimente, né? que a gente tenha resultados positivos.
0: Bom, Ana Flávia, a gente percebe aqui que há um forte componente cultural. Então, o papel das famílias começa com a separação de lixo, de materiais em casa?
1: Exatamente, olha, hoje a gente sabe, né, que é algo que não demanda muito trabalho, eu, por exemplo, eu tenho três lixeiras na minha casa, né, as pessoas quando a gente fala ali em separação de lixo, elas pensam, nossa, mas eu vou precisar de espaço para ter várias lixeiras... É, então hoje a indicação é sempre que a gente separe esse material se cada um fizer um pouquinho né se cada casa brasileira tivesse essa separação e a destinação de forma correta, né a destinação aí através de uma coleta seletiva a gente conhece, sabe que alguns municípios já possuem né, a sua coleta seletiva, para aqueles que não possuem coleta seletiva existe aí várias facilitações né hoje do mercado, a gente tem aplicativos que conectam a pessoa com algum catador por exemplo, é, a gente tem cooperativas né, em, em muitos municípios brasileiros onde as pessoas poderiam destinar ali o seu lixo de forma correta né, entendendo a sua responsabilidade o lixo quando ele é recolhido né, é, a gente acaba achando que aquilo não é mais problema nosso mas isso é sim, é um problema nosso é um problema dos nossos filhos, dos nossos netos, do nosso futuro né? então ter essa conscientização de separação do lixo
0: Ana Flávia, eu lembro de uma reportagem que eu vi há alguns anos no, na televisão é, sobre a cidade de São Paulo. Eu não sei como está hoje a questão de coleta seletiva de lixo em São Paulo, mas o que havia é que os catadores passavam nas lixeiras, abriam os sacos de lixo e tiravam aquilo que eles consideravam reciclável, aquilo que eles poderiam vender. O restante ficava lá nos sacos abertos, às vezes até é, espalhado pelo chão. A pergunta é, a sociedade e o poder público precisam se mobilizar para ampliar a coleta seletiva de lixo?
1: exatamente né eu acredito que não somente o público como o privado o consumidor ele pode assumir ali um papel principal né ele pode assumir um papel atuante dentro ali do do descarte correto né e na sua participação na economia circular mas é claro que o público o poder público ele tem que estar envolvido também quando você falou aí né dos catadores que que tem que fazer essa separação às vezes ali no próprio local né essa estruturação de cadeia que a gente que a gente comenta né é dá um a, a esses trabalhadores, né, o que a gente chama aqui esses heróis da reciclagem, que hoje a gente sabe que eles fazem parte aí da, da, de mais de 80%, né, do que é coletado para ir o ciclo de reciclagem, é estruturar para que o trabalho deles também seja um trabalho digno, né, seja um trabalho que não esteja ali à, à margem, que seja um trabalho considerado como uma profissão, uma carreira e que tenha ali um impacto, né, que tem ambientalmente falando. Então, a separação do lixo ela é ideal para ela é ser né, eu diria para isso, veja bem, se a gente descarta o próprio orgânico separado do que é lixo seco, enquanto isso já não ajuda esse catador, né? Então ele não precisaria mais estar é, tá fazendo essa separação, estando em contato ali com restos, com até restos que vão trazer ali doenças, né? Vão trazer bichos, né? Então essa já é uma separação muito simples que ajudaria bastante a cadeia.
0: Bom, Ana Flávia, eu também acredito que a gente deva ter uma preocupação especial com a separação de material cortante de vidro, estiletes, facas, enfim, objetos que possam causar algum acidente com o catador.
1: Exatamente. Então, o vidro, né, o aconselhado é a gente sempre indicar que existe ali né, o, o, o vidro quebrado e colocar esse vidro descartado de uma forma correta, uma forma que não apresente nenhum perigo. Quando a gente está descartando o nosso lixo, a gente tem que sempre lembrar que alguém, uma pessoa, né? um ser humano, ele vai estar tá lidando ali com aquele lixo. Então, a gente quer que ele chegue para essa pessoa da melhor forma possível. Hoje, na minha casa, a gente tem já o hábito de fazer a limpeza né, do, daquele material que, é, é, que vai para coleta seletiva, que vai parar ali né, dentro de uma central de triagem, que vai ser triado por uma pessoa. Então, a gente faz de forma muito rápida né, uma lavagem para que esse material já chegue também é, minimamente né, é, limpo e que não represente nenhum perigo.
0: Ana Flávia, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigada.
0: Nós falamos aqui sobre economia circular e logística reversa com a Ana Flávia Gomes, que é coordenadora de novos negócios da empresa Eu Reciclo. A Ana Flávia é administradora de formação e tem mestrado realizado na Europa e nos Estados Unidos.